0: Hallo, liebe Glaubensdenker. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer letzten Folge vor der Sommerpause. Jan, ich grüße dich ganz herzlich. Hi, Clemens. Dem Priester aus Geldern. Ja. Bist du im Bist Sommerflow? Du, ich bin doch, ich bin im Sommerflow. Ich fahre jetzt auch bald in Urlaub und dann haben wir Sommerpause und das tut mir auch mal gut zum Monat mal nichts. Ne? So ein bisschen Detox, Digital Detox. Ich werde es dir zweieinhalb, drei Wochen gleich tun geil das tut ja. aber gut, ja. gut und dann melden wir uns und dann melden wir uns auch mit dem neuen Folge dann wieder im September aber es gibt noch was zu feiern heute mhm. vor genau einem ungefähr ziemlich genau einem Jahr haben wir er die erste Folge auf ah. den, Pro den Prolog krass es ist jetzt ja. ein Jahr her ein Muss Jahr her und nun sind wir auch in den Abonnentenzahlen vierstellig Menschenskind was ein Jahr was ja ein geil Jahr. Also das ist echt geil. Das, das freut mich tierisch. Ich, was mich auch freut, ist, dass die Bewertungen auf unserem, auf unserem, äh, in dem Apple App Store, dass die so gut sind. Also ich hätte das ja nicht gedacht. Ich freue mich da tierisch drüber, dass wir da Bewertungen kriegen. Mit einer 4,9 kann man sich echt nicht beklagen. Es sind jetzt noch nicht viele Bewertungen, muss ich offen gestehen. Aber das wir hoffentlich kriegen <lacht> und dann die auch so positiv sind, freut mich das tierisch. Ähm, und mich überrascht es auch ein wenig, weil es hätte ja auch sein können, dass wir irgendjemanden auf dem Schlips treten, wenn wir so reden. Das weiß ich ja nie. Das kann ja auch das, und das wollen wir ja gar nicht, aber hätte ja passieren können. Und man hat ja immer so, mittlerweile hört man ja immer so von diesen Shitstorms und Leute, die sich tierisch aufregen und den Hatern im Netz, aber bisher haben wir beide überhaupt nichts davon abbekommen.
1: Das stimmt und wir wollen es nicht beschreien. Und weißt du, was, äh, was geil ist? Ich habe immer noch, also mir macht es immer noch Spaß, mich mit dir regelmäßig hier zu treffen. Die Worte sind doch nicht also, leer, ne? Nein, wir, ähm, also, wir öden uns nicht an. Das haben wir nie getan. Das äh, ist auch <lacht> sehr unwahrscheinlich. Der Punkt ist, dass uns auch immer noch irgendwie Themen einfallen zu diesem Glaubensdenker-Titel. Ne? Ja. Ich, ich, ha auch geil. ich hatte gestern eine, einen Aufruf gemacht im, auf Instagram und Facebook. Und äh, ich hatte gefragt, ob es Wünsche gibt, aus der, meinen Bekanntenkreisen zu zu unserem Podcast als heutiges Thema und habe gesagt, es ist eine letzte Aufnahme vor einer Sommerpause. Der eine oder andere hat gefragt, hä, wie spät fängt dein Sommer an? Und es gab aber auch wirklich ähm, einige sehr, ähm, sehr, sehr ausformulierte ähm, Wünsche. Ich, ich stelle dir mal ein paar vor. Mal. Denn Ich möchte nicht, dass die verloren gehen. Wir werden nicht über alles sprechen können heute. Da sind sicher noch Anregungen für die Wochen nach unseren Urlauben drin. Ähm, einiges äh, doppelt sich, da würde ich gleich auch ansetzen, aber ich stelle mal vor, was so, was so unter anderem gekommen ist. Zum Beispiel eine Idee als Thema äh, Bibellesen. Das schreibt jemand, ich habe selbst den Faden zur Religion erst letztes Jahr greifen können, also wahrscheinlich auch pandemisch bedingt, bin aber beim Bibellesen auf einige Schwierigkeiten gestoßen. Wie gehe ich mit Stellen, um die ich nicht verstehe? Wie finde ich selbst den Faden, der sich durch die Bücher zieht? Wie lerne ich den anderen Umgang beim Lesen, der sich einfach stark von dem Lesen eines Romans oder von einem Krimi unterscheidet? Das äh, ist eine Bitte. Und der, der wiederholt sich. Das ist auch gleich das Thema, das ich wohl aufgreifen wollte. Da schreibt eine andere Person, ich finde Trost in der Bibel, aber viele Dinge, die drinstehen, sind von Inhalt und Sprache ganz schön heavy, wirken aus der Zeit gefallen, sperrig, unbequem, wie damit umgehen. Muss man verdrängen, sich Passendes rauspicken. Ja, das ist, das ist eine Sache. Dann gäbe es die Idee, über Vorsehung zu sprechen. Wie sehr lenkt Gott unser Leben? Greift er ein, ist er überhaupt da? Greift er nicht ein? Ein bisschen oder viel? Und wo bleibt da der freie Wille? Also auch spannend. Ne? Freiheit ja, ja. und Vorbedingungen. Ja. Ja. Dann gibt es hier die die Frage, und die kommt auch mehrfach noch, noch mal wieder. Missbrauch, Kirchensteuer, Zwangsabgaben ist Glauben in Deutschland käuflich? Wie ist es um die Institution bestellt? Auch gerne im Vergleich zu anderen Ländern und Kulturen. Oder genau die andere Richtung. Sprecht doch mal weniger über die Institution, sondern eher über eure persönliche Beziehung zu Gott. Wie kommuniziert ihr mit Gott? Wie betet ihr? Unterhaltet ihr euch mit Gott? Verwendet ihr standardisierte Gebete? Und äh, zwei mag ich noch äh, vorlesen. Ähm, ganz, auf, ganz knapp auf den Punkt gebracht. Kirche, Glaube auf dem Dorf, Kritik und Zwang in Anführungszeichen, aber auch Zugehörigkeit. Also so eine dörfliche... Glaubensgemeinschaftssituation. Und ein letztes, das geht schon ins metaphysische, philosophische, ich brauche keinen Gottesbeweis, solange mir niemand beweist, dass es Gott nicht gibt, glaube ich. Also ein kurzes Glaubensbekenntnis äh, jenseits aller mh, äh, dogmatischen Sätze der, der Kirche, also der persönliche, individuelle Glaube. Ja. Ja, also was was mich angesprochen hat, ähm, weil es nicht nur, weil es als erstes kam, sondern auch weil es sich äh, wirklich wiederholt hat, die Frage nach dem Umgang mit der Bibel. Also wir sind eine Buchreligion. Wir ähm, haben zentral in jedem Gottesdienst und zwar egal ob mit Eucharistiefeier oder nur Wortgottesdienst ein Wort Gottes im Zentrum und tatsächlich fällt das manchmal im Katholischen ein bisschen hinten über. Ich habe den Eindruck, in der evangelischen Kirche steht das Wort, ne, Sola Scriptura, viel viel zentraler oder äh, äh, deutlich zentraler und ich finde das ein gutes Thema, weil noch ist die Bibel, oder die Bibel ist eins der meistverkauftesten, wenn nicht das meistverkaufteste Buch der Welt, es steht in vielen Bücherregalen. Es wird oft verschenkt zu Taufen, Firmungen etc. Aber angepackt, aufgeschlagen, als Gebrauchsgegenstand äh, betrachtet wird es selten. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Habt ihr eine Bibel oder habt ihr Bibeln im Haus zu Hause?
0: Ja. Also ich persönlich besitze keine, aber wir haben eine Bibel im Haus. <lacht> Warte, den Satz <lacht> muss ich kurz
1: sacken lassen. Das muss ich kurz sacken lassen. Ich besitze keine. Also du bist... Du Du bist schon der Besitzer einer Bibel, die steht bei dir irgendwo im Regal, frisst kein nicht meine Boot, aber sie... Bibel, ne? Gehört mir nicht,
0: ne? das ist nicht meine, aber sie ist in, in unserem Haushalt gibt es eine, aber sie gehört nicht mir. Erstaunlich, dass du da so insistierst. Ähm, ja, tue ich. Darf ich fragen, <lacht> wem, also, wem gehört die? Das ist, damit, das ist mit meiner Frau, das ist auch mit Büchern ganz normal. Ich meine, wenn, du, wenn du ein Buch gekauft hast, ne? hm. dann hast du das Buch, ist das ja erstmal dein Buch, ne? das ist ja nicht meins. Auch wenn wir in einem Haushalt leben würden, wäre es ja erstmal das Buch, das du gekauft hast und ich ich. <lacht> Und deswegen äh, ist das ja schon wichtig, weil ich würde mir keine Bibel kaufen. Weil? Weil es mich derzeit nicht reizt. Äh, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt dadurch einen großen Mehrwert gewinne, wenn ich die Bibel lese. Und deswegen habe ich jetzt noch kein Buch. Also ich habe es mir früher öfter reingezogen, indem ich einem Pfarrerpriester zugehört habe. Ich war im Kindergottesdienst. Wir haben sie sogar gemalt. Ich bin bestimmt jetzt nicht tief drin in der Bibel, aber ich höre gerne den Podcast von, von Zeit Online. Ähm, die Glaubensschwestern, glaube ich, heißen die. Nee, unter Pastorentöchtern heißt das. Und ähm, die erzählen auch genett über die Bibel und gehen Stellen durch und inter interpretieren sie. Und das reicht mir eigentlich. Da muss ich jetzt nicht die Bibel für aufschlagen.
1: Aber du liest doch schon mal irgendwie, geschichtliche oder nee falsch ich weiß es nicht von dir liest du geschichtliche Bücher also liest du schon mal keine Ahnung die Geschichte des des Abendlandes oder gibt's hast du irgendwelche Bücher im Schrank oder schon mal gelesen so wo historische Zusammenhänge erklärt werden
0: ja auch schon mhm. also sowas wie eine kurze Geschichte der Menschheit Homo Deus mhm. und äh, ja die die von Richard David Brecht, die Bücher habe ich alle verschlungen. Also, da gibt es schon Bücher, die, wo ich dann auch den, den, den geisteswissenschaftlich-historischen Zusammenhang gern lese, sehr gern sogar. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt, jetzt in Detail in die Bibel reinzugehen und um dann ähm, ja, also die, die sag mal so, ich weiß jetzt nicht, ob das einen riesen Mehrwert bietet für mich. Das, das, ich habe es bisher noch nicht erkannt. Im Vergleich zu anderen Geschichten jetzt. Also nicht mehr oder nicht weniger. Es ist ne, so neutral betrachtet.
1: Mhm. Tja, erstaunlich, wirklich erstaunlich. Also meine Perspektive. Wird, <lacht> erstaunlich. Ja, ich staune, ich staune, weil du würdest ja, du bist ja schon, du bist ja schon Christ und ähm, so so erlebe ich jedenfalls unsere Gespräche, dass du aus einer christlichen Perspektive auf die Gesellschaft blickst. Mhm. Ich habe verstanden, dass es vor allem um die ethischen Grundlagen mhm. geht, aber die haben ja, die, die fallen ja nicht aus dem, die fallen ja nicht. Ähm, aus dem luftleeren geschichtlichen nee, Raum uns äh, in, in die Füße, vor die Füße, ja. sondern kommen aus einer langen Tradition, die sich gründet auf dieses Buch da. Und da kann man natürlich viel zu der Entstehungsgeschichte dieses Buches erzählen. Ne? Das, ja. ähm, wie, wie ist es? Ist es geistinspiriert? Ist es die Erzählung von Sagen? Was ist mit Altem und Neuem Testament? Also erstmal die Bibel ist eine Bibliothek, da kommt mhm. es auch her. Es sind mehrere Bücher, die auch in der Geschichte immer wieder anders zusammengestellt waren. Und unser altes Testament ist nicht ganz deckungsgleich mit der äh, mit den Schriften, mit dem Alten Testament des, oder mit dem Testament des, des, äh, des Judentums. Mhm. Ähm, ist auch nicht ganz deckungsgleich mit der Bibel. Der, der orthodoxen Christen und selbst zwischen der Lutherbibel und der, der katholischen oder der aktuellen Einheitsübersetzung gibt es äh, Unterschiede. Einige Bücher bei uns sind woanders in den Apokryphen, Apokryphen, das heißt die tauchen nicht auf, sondern sind Evangelien, die aufgeschrieben wurden und nicht kanonisiert, also mhm. in die Regel gestellt wurden und so weiter. Und es gibt eine lange Entstehungsgeschichte. Und da haben wir noch nicht gesprochen über das Problem von Übersetzungen, weil bei jeder Übersetzung verändern sich Begriffe und Interpretationen und äh, ob die Jungfrau Maria Jungfrau oder junge Frau war, mhm. da, das ist, das mag ein kleine, ein, in, in der Übersetzung eine Kleinigkeit sein, aber in der Auslegung Legung dann schon wieder dramatisch äh,
0: sein können. Genau, und also letzten Endes, es ist ja nicht so, dass ich jetzt die Bibel ignoriert habe oder nicht damit in Berührung kam. Das bin ich ja automatisch. Ich habe es mir jetzt nur nicht immer genommen und habe es aufgeschlagen und dann abends darin gelesen. Das fand ich jetzt irgendwie nicht so irgendwie, ja, fand ich irgendwie jetzt nicht so das Spannendste, was man sich zutun kann. Aber nichtsdestotrotz, also aber auch wenn man die Bibeltexte liest und hört, das ist ja jetzt auch nicht so, dass jedes einzelne Wort zählt und ich bei jedem einzelnen Wort sage, oh, nee, das ist aber jetzt wirklich bedeutungsschwanger, sondern manchmal sind auch Wörter dabei, wo du einfach sagst, ja, naja, gut, danke, tschüss und dann versuchst irgendwie den Satz zu interpretieren und dann irgendwie sagst, okay, jetzt habe ich es verstanden, also mir reicht eigentlich die Quintessenz dem Ganzen und, und auch ein bisschen der rote Faden, das ist aber mit allem so, ich habe auch Jürgen Habermas gelesen, das ist nicht geil. Und das, was er am Ende sagen will, kannst du auch in einem Satz sagen. Da musst du nicht ein ganzes Buch von ihm lesen. Aber ist ja wurscht. Er hat etwas mitteilen wollen in seiner Sprache und dann hat man es sich mal angetan. Aber eine Sekundärliteratur hätte mir gereicht. Mhm. Und so, so ist es mit allem. Und so ist es auch mit der Bibel. Antiquierter, antiquierter Text, muss man dazu sagen. Und äh, 2021, da bin ich jetzt auch realistisch genug, denke ich mir, ja, also wir haben mittlerweile echt auch viele Wege gefunden über die Jahrtausende, dass wir Dinge auch anders ausdrücken können, außer in einem sperrigen Satz. Und daher bin ich da etwas, werde ich da etwas ungeduldig, wenn ich, wenn ich mir dann, mich, mich dann durch Schachtel setze und, und Dinge quälen muss. <lacht> das ist die, die Formatierung der Bibel ist echt die Hölle. Also das kann man nicht anders sagen. Wem macht das denn Spaß, sich diesen kleinen Text da durchzulesen? Da musst du ja schon wirklich am, am, am Inhalt kleben wollen. Ja, Moment,
1: Moment, Moment. Also ich habe hab
0: vorhin unterschlagen
1: noch eine, einen Themenvorschlag. Und zwar ja. ähm, gibt es gerade eine Jugendtagung auf Burg Rotenfels. Und von dort erreichte mich noch oder erreichte uns noch eine... Idee Und zwar über Sprache und mhm. die Wirkmächtigkeit von Sprache zu sprechen, auch in der, in der Glaubenskommunikation. Und mhm. unter anderem wurde auch bei dem äh, längeren Telefonat genannt, dass es ja auch unterschiedliche Bibelübersetzungen ins Deutsche gibt. Mhm. eine annähernd gendergerechte Sprache oder ein Bemühen, Bemühen, sich darin gendergerecht zu sprechen. Jugendsprache, Volksbibel, von der Bildzeitung herausgegeben. Also verschiedene Ansätze gibt es da. Und dein, ich könnte jetzt deine letzten, deine letzte Einlassung auch ein bisschen ähm, beschreiben als etwas hochmütig. Ja? Also, und du sagtest, ja, wir haben ja jetzt Provokant. auch, neue, wir haben ja jetzt auch neue, äh, wir haben ja jetzt auch neue Dinge und allein die Formatierung. Hör mal, du weißt gar nicht, was es alles für Bibelformatierungen gibt.
0: Äh, das zum einen, also ich kenne, doch, doch, ich habe doch, ich hab letztens, doch, doch, ernsthaft, wir haben letztens, ähm, ich, ja, ich bin ja hier in dem, im geistlichen Abendkreis, äh, im geistlichen Kreis von, von unserem Pfarrer hier. Und wir haben in der Tat jemanden, der umgezogen ist, jetzt äh, eine Bibel geschenkt, eine pinkne. Und zwar eine mit mit Erklärtexten nebendran und so. Also wirklich so gemacht, dass man sehr leicht sich durch, dadurch äh, lesen kann und auch Texte lesen kann, die dann wiederum darlegen, wie man den Text heute zu verstehen hätte und so. Also das, natürlich gibt es das, ist mir schon bewusst. Das war jetzt eben ein bisschen provokant gesagt. Und es ist schon so, dass man sich da sehr mittlerweile sehr viel Gedanken macht über Formate und Wege, wie man die Bibel heute näher bringen kann. Das finde ich super, finde ich auch wirklich klasse. Und nochmal, ich meine das ernst, mm. die, ja. die, der Podcast von den unter den Pastorentöchtern da ist eine Professorin der Theologie mit ihrer äh, Schwester, die eben Chefredakteurin bei der Zeit ist. Und die, die, die nehmen sich die Bibel und reden darüber, bringen, die, bringen die, die Textstellen in einem historischen Kontext, erklären, was erfunden sein könnte, was nicht. Und das nehme ich dann schon sehr ernst. Das ja. finde ich auch super, dass es sowas gibt. Und das ist ein Format, damit kann ich persönlich sehr, sehr gut umgehen. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, so ein Buch, so eine, Bibel in dem klassischen Sinne brauche ich im besten Willen nicht in meinem Regal. Ich persönlich.
1: Hm. Ähm, ich will noch mal zur Formatierung. Ich habe eine, eine Ausgabe des Lukas-Evangeliums und das ist aufgemacht ein bisschen wie die Landlust. Kennst du die Landlust? Das ist so nee. ein bisschen so ein Hipster. Äh, tja, was ist das? Eine, eine, nicht nur, eine, wie nennt man das? Nicht Broschüre. Das ist ein recht dickes, monatlich erscheinendes, ähm, Heft sehr, sehr ansprechend viele Bilder äh, aufgemacht und es spricht manchmal denke ich mehr so Menschen im urbanen Raum an, die gerne ja. ländlich leben würden, aber eigentlich nur eine Dachterrasse, einen Balkon oder ein Schrebergarten. Oder vielleicht haben die einen Schrebergarten oder so. Aber das, das ist so die Ästhetik. Und da gibt es tatsächlich, das hat eine, hat jemand gesetzt, äh, das Lukas-Evangelium, was ich, wenn ich, mich, wenn ich mir überlegen würde, was verschenken wir 18-Jährigen? Ne, wenn wir zu 80-jährigen Geburtstagen gehen, mit einer Tasse und äh, fair gemahlenem, äh, also gemahlenem, fairen Kaffee, dann mhm. könnte man ja genauso sagen, wir überlegen mal über einen Besuchsdienst für 18-Jährige ähm, ja. oder wenigstens einen, so, so ein kleines Geschenk von Seiten mhm. der Pfarrei. Für die Leute, die 18 und noch Mitglied der Kirche sind. Da wäre das, käme bei mir in die engere Wahl. Ja. Okay. Ähm, jetzt bin ich über das die, du die, hast es, das die, gerade ein bisschen rausgekommen. Ach, genau, ich weiß es wieder. Du weißt nicht den Mehrwert einer Bibel, die man äh, im Schrank hat.
0: Ich bin die, hochmütig, hast du gesagt. Die,
1: ja, achso, <lacht> ja, du, nee, du sagtest, wir wären ja inzwischen so weit, dass wir auch über Sekundärliteratur genug bekommen. Also da weiß ich nicht, ob äh, vor tausend Jahren, vor tausend Jahren mhm. war die Bibel auch schon tausend Jahre alt und mhm. das, was da drin steht, mag den Menschen vor tausend Jahren auch schon irgendwie alt angekommen sein. Ne?
0: Das kann gut sein, ja. Ja, also auf die Idee zu sagen, nee, das ist jetzt aber wirklich mal antik, aber weißt du, das, ja, aber du musst vor tausend Jahren, was es dann beispielsweise so, da hätte sich keiner getraut zu sagen, dass er im Alt vorkommt, da hat man es einfach auf Latein so hingenommen und dann irgendwann kam jemand Mutiges, der ah. gesagt hat, Freunde, so geht aber nicht hier, ne? dann kam Karl der Große, der gesagt hat, ey Freunde, es wäre aber nicht schlecht, wenn wir die Bibel mal so ein bisschen dem Volk näher bringen, so dieses Althochdeutsch, ne, ist ja dadurch entstanden, auch großartig, dass man dann gesagt hat, okay, wir übersetzen das jetzt mal mhm. in eine Sprache, dass ein Bauer auch mal versteht, was da drin steht, ne, mhm. Oder da versucht der oder anders ausgedrückt, der, der lesen kann, versteht, was da drin steht. Und da gab es ja auch immer wieder Reformationen, die das ermöglicht haben. Dann Luther ist ja halt bekannt, der hat auch nochmal was gemacht dazu. Also, dass dieser Wunsch, dass es irgendwie dann noch nochmal zeitgemäßer wird, war ja schon immer da. Und der ist mhm. heute genauso da, weil die Bibel sich jetzt mal, also die hat sich immer wieder geändert, auch in ihrer Sprache. Aber wir, die, die Welt da draußen und das, das, und unsere Gesellschaft bewegt sich viel, viel schneller in der Sprachentwicklung, als die Bibel hinterherkommen kann. Und deswegen ist der Wunsch und die Diskrepanz und diese Spannung, die da entsteht, immer sehr hoch und immer sehr groß. Und ich drücke die gerade nur aus. Das heißt nicht, dass ich die Bibel bekloppt finde oder dass ich das dämlich finde, was da geschrieben wurde. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ne? Sondern mhm. es geht mir nur darum, dass, dass ich eben diesen Text und das Gelese ermüdend finde. Und ah, okay. ich abends, und wenn ich das mir dann antun würde, würde ich sagen, nee, komm, dann, nee, jetzt wirklich nicht. Also, komm, irgendwie anders. Und das darum geht's Also, es geht ja. um die, die die Anschlussfähigkeit.
1: Ja, ermüdend. Also, das ist ein gutes Stichwort. Da kann ich sofort, also, das ist, die Bibel kann, also, es ist fast, man kann eigentlich nicht die Bibel von vorne nach hinten lesen. Die Bücher, die da drin, also, die Bücher, die da drin Hast du mal stehen, probiert? Ähm, boah, ja, ich habe also während des Studiums, also ich glaube schon, ich habe, also wie viel würde ich prozentual, vielleicht würde ich sagen, ich habe so zwei Drittel habe ich gelesen, ja, in dem wow. letzten Drittel, da stecken so, ja, so Chroniken, so Geschichtsbücher, wo unfassbar viele Namen aneinandergereiht werden, hm. also was ich nicht gelesen habe, das Drittel, das bezieht sich aufs alte Testament, auf unser altes Testament, das neue habe ich gelesen, ja. Hm. Ja, das cool. Neue habe ich auch gelesen in, in mehreren Übersetzungen. Da ich musste da ja doch auch mal was studieren, ähm, altgriechisch. Ne? Aber das ist es hilft mir tatsächlich heute in, in der bei der Predigtvorbereitung zu wissen, wo oh, dieses Wort ist. Steht da so zentral in diesem Evangelium, oder es wird so oft wiederholt. Es lohnt sich mal zu gucken, wie man mal die Uhr, also welche Bedeutungen hatte das griechische Wort, das dahinter steht. Welche Bedeutung hatte das noch? Das ist mhm. für mich manchmal ein guter guter Aufhänger für eine Predigt. Also man, ich möchte zwei Dinge sagen, also zur Hermeneutik, also wie gucke ich auf die Bibel? Was mache ich damit? Ne? Das, ja. das eine ist so historisch kritisch. Die Frage, hat Jesus wirklich so gelebt? Als, mhm. Also und drei Jahre und passt das mit den Zeiten oder wenn es absolut nicht geht, warum... Warum wird der Methusalem nicht über 900 Jahre alt gewesen sein? Warum behauptet die Bibel aber, er sei über 900 Jahre ja, alt gewesen? Ja, genau. Da gibt es ja Gründe dafür. Und das ist so, da lohnt sich Wissenschaft und äh, ja. mal gucken Altes Testament und auch die Tradition der der Prophezeiung, die in der Bibel äh, stehen. Äh, das Wissen über das nomadische Leben äh, vom alten Israel und so. Also das lohnt sich. Und viele Dinge kann man sich da inzwischen für für die eigene Rezeption, fürs eigene historisch-kritische Lesen über das Internet aneignen. Mhm. Also ich mache Werbung dafür, weil ähm, natürlich kann man sich vorkauen lassen von anderen, was äh, in der Bibel steht. Aber es lohnt sich, glaube ich, fürs eigene Verständnis des, des ganzen Abendlandes da tiefer reinzugucken. Ob's das war auf so einer auf so einer Lern Lernebene. Da ist noch habe ich noch keinen Glauben zu. Das ist noch keine Glaubensaussage jetzt getätigt, ne?
0: Ja, 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 das, das was ist so Das ist so ja. die sachlogische Ebene. Verstehe ich. Das was du vorkau nennst, nennt andere Didaktik.
1: Ja. <lacht> ja. Die 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 Kirche, also ich bin ja, ich, wir sind ja mal wirklich, wir können mal dankbar sein über das Vatikanische Konzil, das in den 70er Jahren gesagt hat, es ist schon gut, wenn die Lesungen in der Messe auf der Landessprache gelesen werden, ja. einschließlich ja. des Evangeliums. Vorher war das irgendwie wirklich hauptsächlich so Latein, ne? Und dann mhm. hat der Priester einen Text, den das Volk nicht verstanden hat, in einer Predigt in eine Predigt übersetzt und im Grunde konnte der da auch wirklich schalten und walten und erzählen, was er wollte. Da hatte wirklich keiner die Chance zu sagen: Moment mal, also das Evangelium <lacht> kann man auch anders verstehen. Ja. ja, da sind wir drüber hinaus. Ich sage Gott sei Dank genau, ich wollte die Didaktik nicht kleinreden. Also da bin ich ja selber irgendwie überlege, in jeder Predigt, wie kann ich das Evangelium jetzt vorkauen? Mhm. Übrigens das Kauen, das Kauen ist, ist, ein schön, ist eine schöne Brücke. Ja, warum? Ja, das Kauen, wenn ich, so Exerzit, wenn ich an Exerzitien teilgenommen habe in meiner Ausbildung, da wurde gesagt, von dem Exerzitienbegleiter, also von dem Exerzitienmeister oder der Meisterin, da wurden dann mir über das Tagesevangelium hinaus nochmal so Perikopen, also so einzelne Bibelschnipsel zur persönlichen Betrachtung für meine Meditation über den Tag mitgegeben. Und der Auftrag mhm. lautet dann, wenn man das ignatianisch macht, diese Bibelstellen, diese Perikopen, die man bekommen hat vom äh, vom Anleiter, von der Anleiterin, zu darauf herumzukauen. Also der lateinische Begriff ist so ruminatio. Mhm. Und das ist, und das führt über die Wissensebene hinaus. Öffnet es, kann es den Raum öffnen ins Transzendente, in die Frage, was habe ich mit diesem Text zu tun oder was hat der ja. Text, was will der mit mir zu tun haben? Mhm. Und da geht's nicht, dass da verlässt es ein bisschen die sachlogische Ebene oder dieses ja, warum ist denn Medusa mit also Medusa liegt denn der Medusa leb da jetzt 100 Jahre alt oder das ist jetzt das einzige Beispiel, das mir so schnell einfällt. Ja, ja. also ein es gibt ja zig, zig, zig mhm. Ecken und Kanten in den Bibelstellen, wo man vorstellen so what? Ja. Ja? So, also keine Ahnung, ein Beispiel ähm, Jesus, also worauf ich drauf rumgekaut habe schon mal die 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 Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll, und dann kommen die zu kommen die zu Jesus und äh, dann sagt Jesus zu den Anklägern, äh, wer hier ohne Schuld sei, der werfe den ersten Stein und dann wirft keiner den ersten Stein und äh, dann sagt er der Frau nur Sündige ab jetzt nicht mehr ähm, und äh, du gehst deinen Weg äh, unter Gottes Augen irgendwie. Und worauf ich rumgekaut habe, war, dass während der ganzen Perikope, also wo, was macht Jesus während die kommen und was macht er während dieser Begegnung? Er, er kniet irgendwie am Boden und zeichnet in den Boden. Und die die Bibelstelle erklärt nicht, was macht Jesus da? Was schreibt er da in, in den Staub? Also mit einem Stock oder mit dem Finger oder so. Warum, warum wird das da erzählt? Das ist... Man, also da gibt es jetzt Interpretationsmöglichkeiten, die kann ich gerade auch gar nicht mehr benennen. Ich habe da nur drüber gestanden und gesagt, warum, warum, was macht er da? Ne? Ja. Und das war für mich ein Aspekt, wo ich lange drüber nachgedacht habe. Und meine, meine, meine Antwort darauf war: Jesus ist, er hat es nicht nötig, sich groß zu machen sich auf den Richterstuhl zu setzen, sondern er kann da knien und kniend oder auf dem, am Boden seiend, kann er den Menschen Sätze mitgeben, die sie in ihrem Verhalten verändern. Es kommt nicht zu einer Steinigung und es kommt nicht zu einer Verurteilung. Und auch Jesus verurteilt diese Frau nicht, sondern gibt ihr den Weg frei. Geh weiter. Frau, mach, geh ab jetzt einen, einen besseren, einen guten Weg. Mhm. So, also es, er, wie begegnet mir Jesus? Ich hatte das so interpretiert, aber jeder andere würde das vielleicht anders tun. Ich will sagen, die Bibel lädt dazu ein, und das möchte ich äh, dir als Experiment vielleicht mal ähm, äh, als Idee geben oder den ZuhörerInnen, die Bibel nicht historisch kritisch allein zu betrachten und zu sagen, ja, es kann doch gar nicht alles so stimmen und das ist schon chronologisch nicht in der richtigen Reihenfolge. So kann es nicht gewesen sein. Und erst wird gesagt, er geht nach Jerusalem und dann dreht er sich um, geht nach Jericho. Das ist ja total unlogisch. Das kann man machen und es gibt ganze Bücher dazu. Also im Grunde kann man mhm. zu jedem Buch der Bibliothek der Bibel eine historisch kritische Abhandlung lesen oder mehrere. Man findet mehrere. Die Frage ist, wie könnte ich die Bibel nutzen als ein ein Instrument oder einen ganzen Instrumentenkasten, der mir bei, meiner, bei meinem Weg durchs Leben hilft. Bei meiner Begegnung mit Menschen, bei meiner Begegnung mit dem Göttlichen, bei einer, meiner Begegnung mit Schicksalen, mit dem Schicksal vielleicht, mit Dingen, wo ich mich frage, ist das Zufall oder vorherbestimmt, die Bibel aufschlagen und schauen, gibt es hier einen Vers, das Wort, das ich mir selber nicht geben kann, das Wort, das mich tröstet, das ich mir selber nicht geben kann. Und das geht, da, da will ich, ähm, also ich war, ich lerne da selber nie aus, damit lernt man nie aus, das ist ein Glaubensweg und mich beeindrucken auch Biografien von Menschen, die wirklich mit der Bibel ihr Leben gestaltet haben, zum Beispiel Frère Roger von Taizé, also den Gründer von T Taizé. Taizé ist mir ein heiliger Ort, da bin ich wirklich gerne, ich hoffe, dass ich in diesem Herbst wieder hinfahren kann, ähm, schau mir da gerade die Inzidenzen und so weiter an, hoffe das sehr. Weltesee, da habe ich zu beten gelernt und einen Zugang zur Bibel. Da gibt es so auch nur Bibelbrocken, die sind die kommen da so jeden Tag natürlich in den Gebetszeiten, aber einmal am Tag gibt es eine Bibeleinführung durch einen der Brüder da. Und das sind Brüder, die haben nicht zwingend Theologie studiert. Das will ich auch nochmal ganz deutlich sagen. Also die Bibel, die soll jeder Christ oder jeder, der hungrig ist, nach Leben aufschlagen. Und nicht meinen, er dürfe das nicht oder habe keine Kompetenz dazu. Im Gegenteil, also in der Mystik gibt es unfassbar viele Beispiele, wie einfache Menschen, einfach im Sinne von nicht studiert, nicht theologisch gebildet, nicht historisch, kritisch ausgebildet in Methode, machen die Bibel auf und finden darin etwas, was ihnen das Leben erträglicher macht, stärkt, woraus sie wirklich leben können. Eine Quelle, eine Quelle. Und ähm, in TC habe ich das gelernt, dass es, wie das geht, und dass der Austausch darüber mit einfachsten, also die, den Jugendlichen da, uns wurden so ganz vielleicht drei Impulsfragen zum Weiterdenken äh, angeboten. Und das reichte für einen Austausch über. Eine Stunde, eineinhalb Stunden äh, mit Menschen, mit Jugendlichen aus anderen Ländern oder anderen Konfessionen auch, wenigstens aus demselben Alter. Das war Hammer, mhm. was da auf einmal ein, ein Resonanzraum aus dem eigenen Leben da war. Ja, und manchmal ist es nur ein, ein Jesuswort. Jesus sagt, äh, Ephata, öffne dich. Zu einem Mädchen, das, äh, das taubstumm äh, ist oder das, das krank ist. Und dann, und dann öffnet dann in der Bibel steht, es wird gesund. Aber was kann die Übersetzung sein auf mein, auf mein Leben? So Dieses sich öffnen. Und das kennt jeder Mensch, dass sich Menschen verschließen können vor anderen oder vor Sachverhalten oder dass sie sich öffnen können. Und Es gibt gute Gründe für beides. Aber was führt ins Leben? Und das ist, glaube ich, die Frage der, der Bibel. Äh, die Bibel will ins Leben führen und zwar mit dem Schöpfer des Lebens selbst. Das ist das Angebot. Die Bibel ist die Geschichte eines Beziehungsangebotes. Und darin steht das Scheitern und das Gelingen von dieser Beziehung. Und in unterschiedlichsten, immer wiederkehrenden Motiven, die von Buch zu Buch neu erzählt und, aus und durchbuchstabiert
0: werden. Und ähm, äh, apropos Ermüden, ermüde ich dich gerade? Nö, ich mache mach mir gerade Gedanken, was ich dir gleich in ah, um die ja. Ohren haue. Aber das <lacht> Nee, dann machen Alles wir mal ich, mal. ich nehme mal, ich mal
1: kurz einen Schluck Tee. Vielleicht äh, hast du hast du schon
0: sofort eine Anfrage, eine. eine ja, das verständlich, ja, bitte, bitte. Also du hast jetzt gerade darüber gesprochen, dass man die Bibel für sich selber interpretieren kann und letzten Endes auch, wie du schon selber gesagt hast, manchmal historische Aspekte eine Rolle spielen. Das heißt, da gab es historische Figuren, die da eingebettet werden und manchmal ist es einfach nicht historisch. Da weiß man, ey, nee, das ist jetzt wirklich einfach metaphorisch gemeint. Und das muss man sich, da muss man sich jetzt echt mal Gedanken machen, was dahinter steckt, im, tief, im tieferen Sinne. 900 Jahre Methusalem zum Beispiel. Ähm, es gibt eine Folge, die da heißt, jetzt wo wir mal eine Woche, mal einen Monat, nicht einen Monat, ein Jahr, nicht eine Woche, ein Monat, ein Jahr, ein Jahr zurückblicken, gab es eine Folge, die da hieß, jetzt dieses Jahr am 14. April, auferstanden und in die Ecke gedrängt. Da haben wir über die Auferstehung Jesu gesprochen, also über den Kern, Deines Glaubens. So hast du es formuliert. Mhm. Das hast du damals gesagt. Ja. Dass das quasi für dich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und was ich jetzt, was ich jetzt, ähm, da widerspricht, also mir widerspricht sich das gerade so ein bisschen oder andersrum gefragt, vielleicht ist auch gar kein Widerspruch, warum entscheidest du bei der Szene, wo Jesus aufersteht und ihm der ungläubige Thomas, Finger in die Wunde legt? Warum entscheidest du an der Szene, dass das so passiert, dass das für dich real ist? Und bei anderen Szenen sagst du, nee, das ist jetzt metaphorisch gemeint. Wie, wie, warum kannst du das an der Stelle tun?
1: Weil ich getauft bin, weil ich ähm, geistbegabt bin, weil ich das, weil ich das darf. Es ist Die Bibel ist ein Buch des Lebens. Und mhm. was ins Leben führt, darf sein. Und so schaue ich auch Bibelstellen kritisch an. Ne? Also die Steinigen von, die Steinigung von Ehebrecherinnen, von Ehebrechern machen wir nicht mehr. Gott sei Dank. Aber kritisch muss betrachtet werden Dinge, wo Menschen sagen, das verweist zum Beispiel auf Homosexualität. Da sage ich, mein Gott diskriminiert nicht und die Bibel führt ins Leben. Und deswegen ist die Interpretation von diesen Bibelstellen kontra einer Liebe zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen nicht für mich denkbar. Was führt ins Leben? Was führt in diese Liebe? Was führt ins Heilsein? Das ist die Frage. Das ist meine Frage. Das ist meine Frage auch meiner Verkündigung. Unter dieser Prämisse, unter diesem Vorzeichen ja, lese ich, ich, lese ich dieses, lese ich diese Beziehungsgeschichte, diese tausenden Seiten von einer einer, einer Gottes eines Beziehungsangebotes
0: jetzt das ist jetzt super interessant und wenn ich jetzt wie gesagt ich bin ja so ein verkappter Systemtheoretiker deswegen ist das jetzt gerade für mich saumäßig interessant <lacht> weil, das, weil, das, weil das nämlich zwei Dinge miteinander zusammenbringt also einmal redest du von, dem, von deiner Norm von deinen Werten die du in dir trägst die du empfängst von Gott und wo du auch nicht dran rüttelst du sagst das ist für mich mein Gott so funktioniert das ja? und du von dem ableitend Texte nimmst und sie entsprechend liest. Und dadurch eben für dich erkennen kannst, die Muster, Muster erkennen es eben, das passt jetzt in das Bild rein und da weicht es ab aufgrund von, und dann sagst du, damals war das mit den Lebensumständen so, damals war noch die, die Werte und Normen der Gesellschaft anders, mhm. etc. pp. Das heißt, du leitest ja davon ab. Mhm. Und das finde ich, find ich unglaublich faszinierend, weil das letzten Endes darauf hinausläuft, ähm, wo das Kernproblem liegt dass die Leute mit der Bibel ein Problem haben. Das Kernproblem liegt daran, dass sie kein Draht zu Gott haben und die Bibel lesen. Weil wenn du nämlich die Bibel liest, ohne das, was du gerade tust, also dieses die klare Vision, die Wertevorstellung in sich zu tragen, zu sagen, das ist so ist der rote Faden gemeint und jetzt erkenne ich ziemlich schnell, wo die Muster sind und wo, wo das gerade abweicht. Wenn du das nicht hast, liest du die Bibel anders. Dann kommst du mhm, nämlich ja. von der anderen Werte- und Normen, Dann gehst du nämlich von der Norm und Werten deiner jetzigen Gesellschaft aus, die du hast in deiner Familie, in dem politischen System, in dem du lebst. Und das gibt mir den Rahmen vor, wie ich denke und fühle und kommuniziere. Das ja. darf man nicht unterschätzen. Ja? Ich, äh, und dann gehe ich in die Bibel auch anders ran. Ich, ich sag dir, wie ich mit diesem Problem, wenn mir jemand
1: begegnet, der Lust hat, aber nicht weiß, wo anfangen oder was tun. Mhm. Da bitte, und es passiert manchmal, bei Menschen, die sagen, ich. Also es gibt manchmal Leute, die überlegen, zu konvertieren oder sich als Erwachsener, als Erwachsene äh, taufen zu lassen. Und da habe ich dann, da nehme ich mir Zeit, ne? da haben wir Zeit. Und da gebe ich auch äh, so stehe ich so Wegweise auf und sage: Für die Bibel beginne mit den Evangelien.
0: Mhm.
1: Und die die Evangelien, das ist der, das ist für uns Christen die Kernbotschaft. Also ich kann, wenn ich die Evangelien kenne oder wenn ich wenn ich eine Idee des Evangeliums habe, da habe ich schon verdammt viel gewonnen. Ich beziehe mhm. hier mal noch mal Frère Roger da von den Gründer von TC, der sagt ähm, so oder, oder 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 der sagt zumindest sinngemäß Lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast und sei es noch so wenig, aber das lese, äh, das lebe und es reicht. Hm. Und vielleicht ist es erlaubt zu sagen, dass ich die Bibel lese mit dem Evangelium auf der Nasenspitze. Das sei mir eine Versch Brille, mit der okay. ich so die Bibel lese.
0: Aber das heißt jetzt der Weg, um den Weg zu Gott zu finden. Weil wir haben ja auch in den Anfragen dabei gehabt, wie kann man die Beziehung zu Gott leben oder die die Frage, wenn ich wenn nicht bewiesen werden kann, dass Gott nicht da ist, dann kann ich auch sagen, er ist da. Das, das ist ja auch eine Herangehensweise, um zu glauben. Aber jetzt habe ich mein Problem damit. Wir reden jetzt über die Bibel, aber wenn ich noch gar nicht in den Moment gekommen bin, diese den Draht zu finden, die Connection zu Gott, das Gefühl da, dieses eine Gefühl zu, zu, diese Gefühle zu entwickeln dafür und dadurch einen Wertekompass zu haben, dann sind doch, die, dann ist doch die Bibel, das sind doch erstmal nur Worte. Wie finde ich man sagt ja auch immer so schön, liest die Bibel, du findest zu Gott, aber ist das dann auch wirklich wahr? Kann man das überhaupt tun? Oder braucht man ganz andere Lebenssituationen? Ich glaube,
1: die, der das wichtigste Evangelium ist der handelnde Mensch, ähm, der handelt, weil er Christ, weil sie Christin ist. Also jemand, wenn jemand, der, der Gott nicht kennt, die Bibel aufschlägt und ähm, also ohne Struktur und dann in den Chroniken landet und dann diese Auflistung von Namen von irgendwelchen Generationen oder von Königen ähm, oder von dem dem, Rech dem rechnen Gott äh, begegnet im Alten Testament, äh, diese Person kann wirklich schnell abgeschreckt sein, da habe ich jedes Verständnis für. Da ist, es ein, da ist es ein Wert von so einer christlichen Früherziehung, sage ich mal, in Kindergarten oder Schule oder, oder auch dem Religionsunterricht. Da werden ja auch Bibelstellen bearbeitet. Ne? Da, wird, genau. da werden Stellen erzählt, wo Kinder und Jugendlichen vielleicht vorkommen, das ist nicht oft der Fall, aber zum Beispiel der junge Josef, der von seinen Brüdern in so einen Brunnen gesperrt wird zum Beispiel, das ist so eine klassische Stelle, die ist irgendwie wahrscheinlich jedem, äh, jedem christlichen Schulkind mal begegnet. Ja, das sind ja schon mal äh, Trittsteine, über die man so gehen kann, in die Gottesbeziehung oder in die Lust, etwas zu verstehen, etwas mehr kennenzulernen. Wenn jemand ganz von außen kommt, wie, wie kommt der an den Glauben? Wie kommt er zum Glauben? Vermutlich eher durch Menschen, die ihm begegnen, die ihn beeindrucken. Dass, dass, dass dann die Frage ist: Sag mal, warum, warum, warum arbeitest du hier ehrenamtlich im Flüchtlingsheim oder äh, keine Ahnung, warum arbeitest du so karitativ? Dass er sagt: Ja, ich, ich bin so erzogen worden oder ich bin Christ. Äh, für mich ist das selbstverständlich. Dass dann eine Idee davon entsteht: Oh, der steht auf einer Grundlage, die hat was mit einem Glauben zu tun. Das interessiert mich. Davon will ich mehr wissen. Ich glaube, dann erst später kommt der Blick in die Bibel. Aber wenn noch nicht mal wir Christen die Bibel aufschlagen, was glaube ich wirklich die meisten nicht tun, dann ist es ja gar nicht verwunderlich, dass das gar kaum passiert. Ne? Also ich mache wirklich, ich möchte heute werben dafür, die Bibel aufzuschlagen. Und das kann unsystematisch sein. Das kann bröckchenhaft sein. Das ist sicher nicht von, hin, von vorne nach hinten durchlesen. Vielleicht noch nicht mhm. mal ein Buch sich vornehmen und es von vorne nach hinten lesen, ähm, sondern so aufschlagen, und schauen, was steht da? Gibt es da was, was mich berührt, was mich anspricht, was innere Resonanz hat in mir?
0: Genau, also wenn jemand den Grund, genau, der Grund, warum er das tun sollte, ist vielleicht die Neugier, die Faszination für, dafür, wie die Texte entstanden sind, warum die Texte entstanden sind, was man dahinter sehen kann. Kann ich, kann ich verstehen. Ich kann aber auch verstehen, dass so vieles nicht aufschlagen, weil weil Man kann ja keinem Vorw man kann jetzt keinem Vorwürfe machen, dass jemand ein Buch nicht aufschlägt. Wenn ein Buch einfach kein Renner ist, dann schlagen es Leute halt nicht auf. Das liegt aber nicht an den Leuten, sondern an dem Buch. Oder an denen, die das Buch vermarkten. Und äh, daher, also da, wie gesagt, die Ursache liegt ja nicht bei den Menschen, die die Bibel nicht aufschlagen. Und nein, das, nein, das, nein, nein. Das macht mich, und deswegen komme ich nochmal zum Urgedanken zurück. Wir haben ja in, den, in dem letzten Jahr auch, da sind wir ja auch schon sehr nah rangekommen an, an, dein, an deinen Gedanken des Glaubens und ich bin ja, ich bin dir ja gefolgt und habe da auch vieles nachvollziehen können, auch emotional. Ne? Also ich habe da ja mit dir mal gerne um den Brunnen getanzt, wenn du immer wieder reingesprungen bist. Und ähm, da kam auch dieses, da habe ich auch immer wieder nachvollziehen können, das Gefühl verstehen können, was in dir lebt und was dieses, was für dich, dass der Glaube für dich bedeutet. Ja? und davon ausgehend dann kann ich auch verstehen, wenn man dann sagt, boah geil, und das ist die Bibel eigentlich eine saukoole Ergänzung, das ist ja ein Knaller, weil jetzt wird das Ganze kompliziert mit dem, was ich fühle, das kann ich jetzt nochmal cool nach und nachlesen und nacherleben, ja, und das ist natürlich, das, das kann ich, das stelle ich mir wie Kino vor, ja? das ist richtig schön. Ich, ich, ich sage noch was,
1: die äh, evangelische Kirche, das habe ich verstanden, die bringt für jedes Jahr so äh, Losungen, kennst du den Begriff Losungen? Ja. Ja, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ich habe verstanden, es gibt eine Jahreslosung, ob die wie die Synod, wie also wer, wer entscheidet, was die Losung ist, wahrscheinlich auch irgendwie synodal wird das entschieden. Und dann gibt es auch Tageslosungen. Ich meine, dass jeder Tag, dass man als evangelischer Christ eingeladen ist, jeden Tag unter ein Bibelwort zu stellen. Das ist oft nur ein Vers, meine ich. Vielleicht zwei, mhm. ich weiß es nicht. Ganz kurz. So und das finde ich eigentlich ganz geil, weil du dann, an, du kannst dann irgendwann dir, das kann ein Ritual sein, ne, dass man an, äh, das ist auch irgendwie Bibel schmecken und die Einladung zu Ruminatio, dass man äh, morgens nach dem Frühstück, nachher, keine Ahnung, vor oder nach der Tageszeitung, mal eben die Tageslosung äh, aufschlägt und sich anguckt, was gibt mir, was ist das Angebot des Tages aus der Bibel mhm. und kann über den Tag schauen, kommt mir da irgendwie, das entgegen gibt's es eine Begegnung, die mich erinnert an diese Tageslosung? Oder äh, habe ich eine Tätigkeit, die sich damit verknüpfen lässt, wo ich merke, ah, ich bin nah dran, ich bin nah dran an diesem Buch des Lebens. Es hat was mit meinem Leben zu tun. Es ist auch eine Frage von Suchen. Also wer sich nicht auf die Suche macht, der wird nichts erleben. Das ist wie, oh, wie schönes Panama. Janosch, kennst du? Mhm. Ja, oh, wie schönes Panama. Zwei, der Bär und der Tiger ähm, machen sich auf den Weg nach dem gelobten Land, aber sie machen sich auf den Weg und sie suchen und suchen und finden am Ende ihr Zuhause, das in, in der Zwischenzeit äh, sich verändert hat, so ein bisschen ähm, zugewachsener ist und äh, irgendwie für die wunderschön daherkommt und äh, sie sie äh, haben das Paradies gefunden. Das da heißt bei denen im Buch Panama. Und diese sich auf die Suche machen. Das finde ich gut. Und das kann mit der Bibel, das, die Bibel kann ein Instrument sein, mit dem man sich auf die Suche macht. Ich erzähle noch was. Ich war zweimal mit einer geistlichen Gemeinschaft in der Wüste, Wüstenexerzitien, mhm. mit der Gemeinschaft Emanuel. Und ich habe da einiges gelernt. Ähm, unter anderem etwas charismatischeres Beten und Leben. Charismatisch. Das heißt so Geistbegabt, ne? Und ähm, freies Beten zum Beispiel wird da sehr, sehr gut praktiziert und geübt. Und man, also die Erlaubnis, jeder darf mit seiner Stimme und seinen, seinen eigenen Worten beten und es ist ein gutes Gebet. Also stammelnd und singend oder schreiend, es ist erlaubt und gut. Äh, Erzählen wollte ich von dem Umgang mit der Bibel, einen Umgang mit der Bibel, den, den finde ich auch nach wie vor, das ähnelt ein bisschen der Tageslosung und zwar sitzen alle da, wir hatten irgendwie alle Reisebibeln dabei und dann gab es so einen Moment, der, der auch irgendwie durch die zwei Wochen immer wieder mal wiederholt wurde, da wurde gesagt, so dann gucken wir mal und lassen wir die Bibel sprechen. Und da hat jeder die Bibel aufgeschlagen und zwar ungeplant und unorganisiert. Du schlägst die Bibel auf, sie hat ja nun mal unfassbar viele Seiten und dann guckst du dich um und es springt dir ein Vers in die, ins Auge, der vielleicht zur aktuellen Situation der Gruppe, zu deiner biografischen Situation, zu deiner aktuellen persönlichen Situation oder mhm. zu den Tagesthemen äh, passte, die sowieso gerade in den Evangelien des Tages oder in der, im Gottesdienst schon vorkamen. Und es ist erstaunlich gewesen, wie oft, jemand die Bibel aufgeschlagen hat und gesagt, guck mal, ich habe hier gerade noch einen, einen weiterführenden äh, Vers äh, aufgeschlagen, den biete ich euch auch an, zu, zu eurer persönlichen Ruminatio. Also wir haben uns gegenseitig sehr beschenkt mit dem, was wir da aufgeschlagen haben. Und da kann man jetzt natürlich sagen, ja, ist ja alles Zufall, alles eine hohe Interpretation. Da jetzt Gottes Geist reinzulegen, das ist aber ganz schön anmaßend, kann man sagen. Man kann aber auch sagen, ich höre mir das an und stelle im Laufe der Wochen fest, es bereichert mich. Und das finde ich allein schon
0: Legitimation genug, auch das mal auszuprobieren. Ne? Auf jeden Fall, also das dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Ich meine, Jetzt könnte ich ketzerisch sagen, ich nehme mir das nicht zu krumm, wenn ich das jetzt so sage, aber man könnte auch Herr der Ringe aufschlagen und das mal probieren damit. Aber jetzt, ich, ich, ich finde das trotzdem einen <lacht> guten Ansatz, das ist ja nicht falsch. Ich weiß nicht, was mir nur gerade auffällt ist, das ist mir jetzt gerade gekommen, ähm, Stell dir mal vor, du willst jemandem Zugang zu Musik verschaffen. ne? Mhm. Und würdest sagen, ey, das ist Musik. Traumhaft. ne? Mozart. Muss du auch mal gehört haben. Super. Dann denkst du, ja, aber irgendwie kann ich mit der Musik nichts anfangen. Da sind so viel Töne auf einmal und so. Ja, ist doch wurscht. Aber guck dir mal die Noten an. Zieh dir mal die Noten rein. Lest die mal durch. Ein Knaller. Ja, diese Passage, ja, zieh dir das mal rein. Das ist heißt, ein Hammer. Und du guckst drauf und denkst so, hä? Das sind Noten ja, aber guck mal, wie es da hochgeht, und dann geht's runter, und dann kommt dann die Pauke noch rein, ist doch ein Hammer, ja, dass du da spürst und er denkt sich nur pff. und dann kommt ein anderer, und sagt ja, ich, ich gucke mal gerade mal an, holt dein Klavier zur Hand und sagt und spielt die Passage mal ab, sagt ja, das klingt echt ganz geil, ich höre dazu und so weiter, was du und das und dann kommt ein anderer dazu, der nimmt dann prompt Trompete dazu und kann das dann spielen und du sitzt neben dran, denkst boah krass, wenn ich Klavier spielen könnte und Trompete, ja dann klingt das ja echt ganz cool, aber so richtigen Zugang habe ich noch nicht gefunden und ich glaube, da müsste man mal grundsätzlich herangehen, der je wenige und so ein bisschen vergleiche ich das mit der Bibel, das ist ein abgefahrenes Konzert, was da abgefahren wird, also richtig krasses Konzert und jemand, der mit, mit den Tönen noch nie so richtig in Kontakt gekommen ist und den Gesamtakkord nicht versteht. Der wird in der Bibel sich verloren fühlen und der wird da auch nie reinfinden können so. Ah, Und, ah, und dem musst du, nie. und dem musst du einzelne Passagen, nee niemals, nie kann man nicht sagen, aber du musst letzten Endes, wie du schon tust, einzelne Passagen mal vorspielen, mal vielleicht nur die ersten, die erste Geige abspielen und sagen, wie findest du denn die Melodie, die Hauptmelodie spielen, da kommt noch eine zweite dazu. Und da, da, die, ja. das ist für mich Didaktik und Heranführung und was wir und das Problem, was wir derzeit haben, warum so viele nach, danach schreien zu sagen, erkläre mir das mal mit der Bibel, das verstehe ich nicht. Die hören die Musik halt einfach nicht. Und ich bin, muss zu mir auch, meiner Schande auch gestehen, ich bin auch jemand, der in dem Falle auch sehr wenig Musik hört. Ja? Und ich gucke da rein, lese das und denke mir, pff, oh, also mit der Bergpredigt zum Beispiel, kann ich was anfangen. Ja? Dann mhm. denke ich so, ja, ist was dran. Also Aber ich, das sind weniger Passagen. Also grundsätzlich, du wolltest
1: grundsätzlich ja nochmal werden. Ich kann, ja. also übrigens, da muss ich kurz einhaken. Ich glaube, die Menschen, die, also die zwei, drei, vier, die danach frugen, die lesen schon in der Bibel und hören Musik und mhm. kommen nur immer wieder ins Stolpern, weil da abgefahrene Stellen drin sind. Die Frage okay. ist… Muss ich die ganze Bibel geil finden oder darf ich auch einfach nur Passagen verstehen und geil finden und über den anderen mir genau. den Kopf äh, zerbrechen oder auch mit dem Kopf schütteln? Und ich glaube, das darf auf jeden Fall. Und okay. ich würde immer also einen didaktischen Zugang äh, wählen, indem ich sage, lies mal nur die Evangelien oder lies mal nur das Lukas-Evangelium. Das beginnt ganz schön mit der Erzählung von Weihnachten und dem Kind mhm. in der Krippe und den Sterndeutern. Das ist doch bei uns noch sehr in der Gesellschaft da können da kann man ein das ist ein Einstieg ne? mhm. Lukas Evangelium äh, aber um noch was Grundsätzliches zu sagen es ist ähm, die Bibel ist ein Liebesbrief so oh, ja jetzt höre ich zu jetzt bin ja, ich dabei Erzähl. die die Bibel mhm. ist ein Liebesbrief und dieser Liebesbrief weißt du wenn du irgendeinen Liebesbrief liest mhm. Literatur du liest diesen Liebesbrief du liest ihn und du denkst, das ist aber romantisch oder das sind aber schöne Formulierung oder wenn ich mal einen schreibe, den schreibe ich auch so oder mhm. ich schreibe den ganz anders. Ja. Es ist etwas also völlig anderes, als wenn du einen Liebesbrief liest, der an dich gerichtet ist. Sofort und absolut, völlig und absolut ist deine Rezeption, die Hermeneutik, deine Herangehensweise, mhm. deine deine Offenheit ist eine völlig andere. Die Bibel ist ein Liebesbrief an dich die Bibel ist immer an den Leser geschrieben. Äh, ja, immer an den Leser geschrieben. Die Bibel aktualisiert
0: sich in der Rezeption. Krass. Okay, verstanden. Das ist geil. Das ist gut, Jan. Danke. Das ist. Woher hast du das denn ausgesucht? <lacht> Fantastisch. Okay. Nee, das habe ich jetzt, das habe ich jetzt wunderbar verstanden. Also das, das ist geil. Ähm, da muss ich jetzt, dann bin ich jetzt doch nochmal verdammt. Aber dann, bevor ich jetzt nochmal in, in die Bibel reinziehe, muss ich nochmal eine Frage stellen. Ähm, Woher weiß ich denn, dass ich der, derjenige bin, der adressiert ist? Also, woran, Ach, ja, woran, das, woran merke ich das denn?
1: Das lass dir von Menschen sagen, äh, wie mir. Wie dir? Mhm.
0: Musst du mir kurz erzählen, ich muss kurz die Tür zumachen.
1: Der Clemens, ja, das ist einfach Familienlife. <lacht> live.
0: It's live. Live. It's live. Also, der, der, die, der Liebesbrief, der Liebesbrief ist an mich adressiert. Und ich will der Adressat sein. Und, nee, du jemand, hat die, und ja. jemand hat diesen Brief geschrieben. Jetzt muss ich ja erstmal dran glauben, dass jemand diesen Brief für mich geschrieben hat. Richtig. Ach, du liebes bisschen. Da sind wir wieder am Brunnen. Ich stehe wieder davor.
1: Hm. Ja. Clemens, es ist, wie es ist. Es ist ein Geheimnis des Glaubens. Ich glaube, mit, ja. die Bibel kann ja. ein Instrument sein, den Glauben zu vertiefen. Mhm. Und ähm, für einige wenige kann die Bibel auch der, der Nukleus sein, der Anfang mhm. des Glaubens. Aber ich meine, der Anfang des Glaubens liegt in der Begegnung mit Menschen. Wir sind nur wenig, also ich glaube, bisher ist mir noch kein Mensch begegnet, der sagt, ich glaube, weil ich begonnen habe, in der Bibel zu lesen. Die gibt es in der Literatur es gibt Heilige, von denen das erzählt wird. Ich kann gerade keinen mit Namen nennen, aber davon habe ich schon mal was gelesen. Aber heute, mh, ich glaube, es sind Menschen. Hm. Aber dennoch, die Bibel, wie, es ist eine Buchliteratur und ähm, es ist die Frage, wie ich lese. Weißt du, der Koran, oder also der ist ja auch, eine, es ist auch eine Buch, ist auch ein heiliges Buch, es ist auch eine Buchreligion. Ja. Und ich lese den Koran, ich habe den auch schon mal irgendwie in weiten Teilen gelesen und ich lese den wie, andere historische Literatur. Ich fühle mich nicht adressiert. Ich bin nicht adressiert. Ich fühle mich nicht adressiert von diesem Buch. Ne?
0: Aber das ist doch komisch, weil da hinten dran steckt doch der gleiche Gott.
1: Ja, der sich in diesem Glauben aber nicht in dreierlei entfaltet. Ne? Also es ist ja nicht der dreieinige, sondern nur der alleinige, der monotheistische Gott Abrahams. Mhm. Also quasi der... Der Verwandte mit dem alttestamentarischen Unsus, unserer Bibel. Ist ja auch eine abrahamitische Religion. Wir berufen uns auf, den Gott, der sich Abraham offenbart hat. Wir kommen gerade ein bisschen ab.
0: Ich will nur sagen, nee, das das ich ist aber, spannend, Frage, aber ich wollte das das nicht die Frage des Blickes,
1: mit dem ich auf die Bibel
0: äh, schaue. Aber das finde ich gerade nicht logisch. Wenn du doch, wenn du doch, wenn du noch. Äh, aber du musst doch was erkennen, ich meine, wenn da, da hinten dran, dass letzten Endes trotzdem der Gott steckt, auch wenn es jetzt nicht, der auch wenn er sich in dem Fall nicht dreifaltig entfaltet hat, ähm, muss er doch, muss doch da, muss er doch ein Kern einer Botschaft, muss doch bei dir ankommen irgendwo, also Ich freue
1: mich über, ich freue mich über unfassbar viele Parallelen, es gibt nämlich unfassbar viele Parallelen und ich freue mich, wenn die Namen auftauchen, die ich auch in meiner, in meiner Heiligen Schrift finde, Maria, Jesus, mhm. Moses, Abraham, das ist super.
0: Quasi nochmal von der anderen Geschichte, von der anderen Brille aus gesehen, dass du, dass du quasi nochmal so ein Seitenbetrachter deiner Geschichte bist. Und ich so werde ich ja nie,
1: ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ähm, ich werde nie behaupten, Gott habe sich nicht auch offenbart in seiner Weise, in seiner großen Allmacht, in seiner Freiheit, mhm. äh, in, in dem, in dem äh, islamischen Glauben.
0: Nee, warum auch? Klar. Ne? Ich, ich, ist Mich hat nur gerade fasziniert, dass sich das gar nicht dann so anspricht, weil ich mir dachte, na, am letzten Ende steckt ja trotzdem der gleiche Ursprung dahinter. Du,
1: ich verneige mich tief vor der Wirkungsgeschichte dieses Buches. Also das, das sehe ich ja. Ich sehe, mhm. wie, wie, wie viel wie viel Wirkung aus dieser Schrift äh, die Welt auch geprägt hat und immer noch prägt und weiter prägt. Also mhm. das ist ja eine Wirkmächtigkeit, die äh, die kann man ja nicht kann man nicht übergehen. Und ich habe Ehrfurcht vor allen, die dieses Buch ehrfürchtig äh, in die Hand nehmen und öffnen und lesen und beten mhm. zur, zur Allmacht, zu Allah.
0: Oh Mann, ey. Also wie gesagt, ich bin da, ich bin dann, ich bin ein Stück neidisch. Es ist schon so. Ne? Also ich, bin, ich würde gerne diesen Musterkenner in die drin haben. Und mit dem auf, auf so eine Bibel stoßen und sagen, abgefahren. Da ist er der rote Faden. Und äh, das ist so, den, den natürlich Erkennt man, was dahinter steckt, wenn man sich das Ganze rational erschließt, aber du hast ja diesen emotionalen roten Faden, der dich dadurch leitet und gleitet. Du gleitest ja so richtig schön. Also ich, das fühlt sich für mich gerade so an, wenn du darüber redest. Du gleitest ja mittlerweile über diese Bibel drüber und, und bleibst irgendwann mal stehen, lässt dich inspirieren und gleitest du weiter. Und ich denke mir so: Nein, nein,
1: nein, geil. nein, nein. Da, da bin ich jetzt, das muss ich aber ganz kurz richtig stellen. Also die Bibel ist eine, eine Zumutung und eine Herausforderung <lacht> und ein Genuss gleichermaßen. Also ganz oft stolper ich ich denke fest und denke, Herr im Himmel, wer hat das, warum irgendwann aufgeschrieben? Das kann doch nicht wahr sein.
0: Ja, okay, da bin ich ja beruhigt, weil Also das ganze Buch, das,
1: also das ganze, Buch Leviticus, ich sage dir die Normen und äh, Anforderungen, die da irgendwie die Leviten da äh, zu mosuanischer Musua, Zeit, Musa, also das ist der Hammer, was da, also <lacht> das, wirklich, also jemandem die Leviten lesen. Ja, Hast du das, das schon mal gehört, das Wort? Ja, ja, aber das willst du ja. nicht real machen. <lacht> Nein, weil da stehen einfach nur Regeln und Normen drin und äh, das kommt dann schnell mit Strafandrohung und Konsequenzen geht das einher. Ne? Wenn aber man jemanden lebt, ne? dann gibt man jemandem die mal ordentlich ansagen und das ist das hm. Buch Leviticus. Das, ähm, auch da kann ich sachlogisch, historisch, kritisch weiß ich, wo es herkommt und habe auch manchmal Spaß darüber. Also warum musste aufgeschrieben werden, dass man besser nicht Sex mit Tieren haben soll? Steht da drin, <lacht> hat mal einer aufgeschrieben, war offensichtlich mal wichtig. <lacht> ja. Sodomie ist ein biblisches äh, Wort.
0: Abgefahren. Ja, nee, das, das, übrigens über Sex und Moral haben wir auch mal gesprochen im letzten Jahr, wenn das jemand interessiert. Scrollt mal ein bisschen runter, da findet er.
1: Sodomie das. war aber nicht Thema, glaube ich. <lacht> nee, Sodomie ist auch nicht Luft. Thema. Da ist auch Luft.
0: <lacht> Komm, auch also müssen wir jetzt auch nicht unbedingt drüber reden, aber naja, ja. wer sich wünscht. Ich wüsste jetzt auch nicht dazu, dazu zu sagen, äh, ich bin jetzt, wir überziehen gerade ein bisschen, sehe ich. Wir haben heute, wir haben heute eine ziemlich lange Folge gemacht. Wir sind, wir haben aber das war heute. Ich fand es sehr interessant. Also mich hat das schon wieder. Das war wichtig. Wir haben in den letzten Folgen sehr viel über Institutionen gesprochen, darüber, wie, wie sich es weiterentwickelt, dass sich so der, 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 die Ausübung des Glaubens sehr am Rande der Kirche etabliert, wie bei den Caritas und der Diakonie, dass da eigentlich so das Konkrete abgeht und ähm, das war interessant, das fand ich richtig schön, das auch mal mitzubekommen, wo, wo das Ganze hingeht, auch aus der evangelischen Sicht. Und jetzt war natürlich mal wieder Zeit, über, über, über den Glauben an sich zu sprechen, deswegen fand ich es heute wieder ganz faszinierend. Und ich, ich glaube, wir sollten nach, äh, nach der Pause auch dort nochmal ansetzen, um dann wieder ins Denken zu kommen, weil ich merke wieder, Um dir, dann wieder
1: ins Denken zu kommen. Genau, Danke, ich denke Experiment. an Bier.
0: <lacht> Damit, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt nicht sagen, du kannst so glauben, okay. denken. Aber das wollte ich jetzt nicht behaupten. Sondern, dass wir danach eben dann nochmal so ein bisschen in diese, dass du mich nochmal ein bisschen abholst in die emotionale Schiene. Ja, ich bin, muss da nochmal hin. Ich habe das bisschen, mir ist das nach Abhanden gekommen wieder ein bisschen. Mhm. Ja, gerne. Ansonsten war es heute sehr schön mit dir. Wie gesagt, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Euch auch eine schöne Restsommerpause. Und äh, wir haben übrigens eine neue E-Mail-Adresse. Wenn ihr uns mal schreiben wollt und uns mal Kritik, gegen uns mal Kritik üben wollt, in jeglicher Hinsicht, da gibt es eine E-Mail-Adresse, die nennt sich glaubensdenker.gmail.com glaubensdenker.gmail.com meldet euch, schreibt uns. Ihr könnt uns auch auf Instagram mittlerweile schreiben. Auf dem Kanal passiert noch nichts, aber wir sind empfänglich für Nachrichten. Das ist einfach nur Glaubensdenker auf Instagram. Schreibt uns, abonniert uns dort auch gerne. Irgendwann vielleicht wird auch mal Inhalt reingespult, aber als Kommunikationskanal, um uns zu schreiben, alle mal da und könnt ihr uns jederzeit auch darüber schreiben. Ja, Ich bedanke
1: mich für alle ähm, Themenvorschläge und ähm, wünsche bezüglich des Inhalts in den letzten 24 Stunden. Das war äh, super und zeigt viel Anteilnahme. Das bestärkt mich, bestärkt uns. Vielen
0: Dank. Definitiv. Vielen Dank auch von mir. Also Jan, dann wünsche ich dir was. Schönen Urlaub. Tschüss. Tschüss.